0: Están ahí, a un tiro de piedra de casa Cinco mujeres desnudas que cubren sus vergüenzas con una concha Y que miran fijamente desde su cárcel de piedra Guardadas por dos serpientes aladas de cabezas cruzadas en la testa y en la cola Observan al visitante en al menos dos escudos que aún se conservan en la colegiata de Teverga Y que hunden sus orígenes y su explicación en lo más profundo de los tiempos Pero, ojo, no tanto en la historia como en la leyenda en el mito que las equipara a una antigua leyenda griega que con el paso de los siglos acabó por llegar también aquí, a Asturias, con el objetivo de que nos creyéramos que todo era verdad. Las cinco doncellas del escudo de los Miranda traen consigo una explicación que nos va a mantener un poco ocupados unos cuantos minutos. La historia, como casi siempre, comienza con una guerra. año 844. El rey Ramiro I lleva apenas un par de años en el trono del reino de Asturias, al que no le ha sido fácil acceder. Hubo mucha sangre derramada en el proceso, que no viene a cuento explicar ahora, pero el caso es que Ramiro, ya rey, recibe una exigencia del emir de Córdoba, Abderramán II. Ha de instaurar el tributo a las 100 doncellas si quiere mantener la paz en su inestable reino, o más bien reinstaurar aquel tributo. Esto es, proporcionar anualmente 100 mujeres vírgenes que habrán de elegir entre los diferentes pagos asturianos para ser mandadas como esclavas al andaluz. Cinco de ellas habrían de proceder, como se había hecho desde hacía siglos, de los dominios de Álvaro Fernández de Miranda, uno de los más leales servidores del rey Ramiro, que tenía sus propiedades en lo que serían los consejos de Cangas y de Tineo. Así, al menos, lo cuenta en sus crónicas Tirso Dáviles. Álvaro Fernández de Miranda, buen cristiano, se niega en rotundo a todo esto al ver la mirada de las doncellas que han de ser sacrificadas para el invasor y entregadas a las orillas del río Sí. Y de ahí, quizás, o lo fluvial, que es casi casi marino, las conchas con las que hoy las conocemos. Aquello es el origen de todo un tinglado de consecuencias épicas. Y no se imaginan cuánto de épicas. Vamos, épicas hasta un límite increíble, literalmente. saber que las tropas lideradas por el rey Ramiro, y dentro de las cuales por supuesto está también nuestro Álvaro Fernández de Miranda, se enfrentan contra el ejército de Abderramán, en lo que parece casi un suicidio porque son casi 10.000 moros por cada cristiano. Vaya, que no quedaba sitio para tantos hombres en toda la península ibérica. Que se encuentran en Clavijo, en La Rioja, un 23 de mayo, y que el día anterior en Sueños, a Ramiro, se le aparece el mismísimo apóstol Santiago en Sueños, sí, claro para darle el visto bueno a lo que está a punto de ocurrir. Al día siguiente se enfrentan y cuando ya todo parece perdido, a ver si les recuerda algo todo esto, pues que cuando todo parece perdido en la batalla, el apóstol vuelve a aparecerse a lomos de un caballo blanco, contribuyendo a que ese día en clavijo venzan los cristianos y que Santiago se gane el poco elegante título de matamoros. Vaya. Toda una historia que, como ya se estarán imaginando, tiene muy pocos visos de ser real. En la Edad Media, las crónicas solían coger de aquí y de acullá para crear sus propias historias. Historias que servían para justificar acciones o para asentar en el trono a reyes que no tenían muy bien asegurado su puesto en la historia. Vaya como Ramiro, que se había tenido que enfrentar a un noble de nombre nepociano que había muerto en el trasunto, pero que también había sido apoyado por muchos asturianos y por unos cuantos vascones que seguirían vivos, digo yo, en el momento de esta enorme invención de la batalla de Clavijo. Ahí, una de las explicaciones. Pero, oigan, ¿dónde habíamos dejado a las doncellas? ¿Dónde las habíamos dejado? O mejor dicho, ¿de dónde habían salido? Porque su historia tampoco se la inventa Tirso Dáviles, cuando habla de las cinco que a partir de entonces llevarán en su escudo los descendientes de Álvaro Fernández de Miranda. Ni quien fuera que crease el guión de aventuras, que parece ser la mitológica batalla de Clavijo, no. Aquello ya venía de unos cuantos siglos atrás, del reinado de otro señor que también había llegado al trono con ciertas dosis de polémica. Igual que comenzamos nuestra historia visitando los restos pétreos... ...de las doncellas que hoy nos ocupan en la colegiata de Teberga... ...aquí también hay un templo asociado a esta historia... ...sucedida aparentemente en el siglo VIII. En la iglesia de San Juan de Santianes de Pravia... ...aunque ya no se conserva, hubo una vez un epitafio que decía... ...Ick in Pravia qui prabus fuit. Es decir, aquí en Pravia yace el que fue depravado. Y ese hombre tan malo no es otro más que mauregato... ...otro de los reyes poco piadosos del reino de Asturias... ...que le disputó el trono a Alfonso II. Y para lograrlo, cuenta la leyenda que contó con la ayuda de otro abderramán... ...el primero, en este caso. Y que esa ayuda fue la que dio origen al infausto tributo de las cien doncellas... ...que un siglo después nos llevaría a la batalla de Clavijo... ...y a Ramiro I combatiendo mano a mano con el fantasma de Santiago. Bien, ¿habremos llegado ya por fin al origen real de todas estas historias de fantasía?... Pues... pues la verdad es que no. Porque si hasta ahora solo nos habíamos movido en el tiempo unos cuantos siglos para encontrar el origen de aquel terrible tributo, tenemos que irnos aún más lejos. Figúrense, hasta la antigua, pero muy, pero que muy antigua, Grecia. Y allí decían que había un rey cretense, de nombre Minos, cuyo hijo había sido asesinado en Atenas y que él, cargado de ira contra el Ática entró en incursiones militares contra ella hasta que el oráculo de Delfos, que todo lo sabía dijo a los atenienses que para frenar los desmanes del isleño habían de ofrecerle un tributo un tributo terrible, pero efectivo que cada cierto tiempo fueran entregados a Minos siete efebos y siete doncellas destinados y destinadas a calmar el hambre del monstruoso Minotauro un toro con cuerpo de hombre que Minos custodiaba dentro de un laberinto en nosos Todo eso, claro, hasta que llegó un héroe de nombre Teseo, quien dispuesto a acabar con el terrible tributo, embarcó como una de las víctimas hacia Creta y que allí enamoró a Ariadna, la hija de Minos, que le dio un ovillo de hilo para que el héroe no se perdiera en el laberinto después de haber matado al monstruo. Una cosa, pues, bastante increíble también, pero que los antiguos griegos utilizaban para ensalzar la figura del héroe ciertos comportamientos, señalados como positivos, y probablemente como justificación de las cuitas que en su día, en el periodo minoico, de Minos, efectivamente existieron entre la Grecia continental y Creta. Vamos, que los siglos pasan, y los milenios también pasan, pero el hombre no deja de inventar historias para hacer propaganda del bando en el que le haya tocado estar en esta vida. Ya lo ven. Así se explica o se explicó la historia a lo largo de muchos años. En base a mitos en los que la historia era absolutamente inverosímil y muy fácilmente rastreable a lo largo del pasado porque siempre recurre a lugares comunes, al heroísmo exacerbado de un hombre en particular, llámese Teseo o Ramiro, a la intervención de la divinidad, ya sea Santiago o Ariadna, a la disparidad de fuerzas, un hombre contra un hombre toro o un cristiano contra diez mil moros y, sobre todo, a la búsqueda de un enemigo en común. Esto lo seguimos haciendo hoy en día, ¿verdad? La búsqueda de un enemigo en común que ostente todos los males de este mundo. ¿A quién poder culpar? ¿Al minotauro o al Andalus. Para conocer los hechos reales solo nos queda investigar por otros frentes y, sobre todo, divagar mucho. Pero no me digan que no es apasionante intentar buscarles las raíces a los mitos. Y, sobre todo, cuando estos se nos muestran a... ...un tiro de piedra de casa...